0: Hej och välkomna! Det här är en av tre specialpoddar från Lönedags, en podd från Aftonbladets ledarsida. Vi kommer i tre kortare specialpoddar prata om några av de viktiga arbetsmarknadspolitiska frågorna inför höstens riksdagsval. Och idag så ska vi prata om integrationen. Med oss idag så har vi Susanna Lundell från kommunalarbetaren, Tommy Öberg, arbetsmarknadspolitikens nästor, sa jag förra gången och säger det igen. Och Ingvar Persson från Aftonbladets ledarsida. Han jobbar där med mig, Daniel Svedin, som ska försöka programledare här. Eh, och det ska handla om integrationen som sagt. Eh, igår så kom det nya siffror. Ylva Johansson hade ett seminarium- där hon berättade att- eh, andelen som antingen studerar eller arbetar 90 dagar- efter att de lämnat Arbetsförmedlingens etableringsprogram- har ökat med över 10 procent på bara ett år. För kvinnor i utvecklingen ännu mer positiv. Ungdomsarbetslösheten sjunker- Både för de som är födda i Sverige och för de som kommit hit lite senare. Och samma sak gäller långtidsarbetslösheten. Eh, ministern redovisade att extra tjänster, lokala jobbspår och nationella snabbspår har bidragit till att etableringsjobben, eh, eh, eller att folk får etablering mycket snabbare än tidigare. Eh, kan man jubla i regeringskansliet? eller kan vi jubla i nationen kanske jag ska fråga?
1: Alltså, jublar, jubla! Men visst är det imponerande att eh, så alltså många har kommit till arbete. Att vi har den högsta sysselsättningen som vi någonsin har uppmätt. Det är väl fantastiskt i sig. Och det kommer ju oftast bort i, i diskussionen om tillståndet i till riket. Mm. Det är inte så ofta någon lyfter just det. Men, så det kan väl vara viktigt att tala om att, att 82-83% procent av människor mellan 20 och 64 år just nu är i arbete. Och att dessutom de allra flesta har de nya jobben. –kommer till de som vi alltid påstår har svårast för att få jobb, just de nyanlända.
0: Det är en stor framgång. Det här är en av de stora striderna inför valet. För ett år sedan så enades allianspartierna och någonting som man kallar för inträdesjobb. I korthet så blir det en lagstadgad anställningsform för unga utan gymnasieexamen och för nyanlända. Lönen ska vara 70 procent av de lägsta lönerna i dagens avtal– och 30% av arbetstiden anses gå till utbildning eh, i till exempel handen skulle det betyda knappt 15 000 i månaden och regeringen har tillsammans med fack och arbetsgivare infört ett annat system som man kallar för etableringsjobb och enkelt uttryckt betyder det att arbetsgivaren betalar 8 400 kronor att staten skjuter till 9 870 kronor i ersättning direkt till individen och att det ska finnas utrymme för studier till exempel på svenska för nya, eh, SFI, svenska för invandrare eh, vad är egentligen skillnaden med de
2: här systemen? Alltså den, den stora skillnaden skulle jag säga är ju det finns några, några stora skillnader. Den ena är ju att individen, alltså personen får betala för sin egen integration eller etablering i, i det här alliansförslaget med lägre lön eftersom man ju kommer att jobba i praktiken 100% men bara på 70 det, är liksom, det, är, det är den viktigaste skillnaden för individen. Den principiella skillnaden är att det betyder att man från riksdagen sätter sig och stiftar lagar om hur, hur höga löner man får betala ut. Vi får, vi får helt enkelt ett lönetak, vilket jag tror är nästan internationellt unikt. Eh, så det, det är liksom den principiella skillnaden. Och ja, vi
1: byter mot
2: Ja, Sen finns det en, en tredje skillnad, det, det tycker jag, jag har kallat det någon gång för en fråga om politisk stil. Eh, och det är ju så att, att regeringsförslaget, det är ju under rätt stor, liksom rätt hårda förhandlingar, framförhandlat mellan fack och arbetsgivare i, i långa förhandlingar. De, de personer som är bäst på arbetsmarknaden i landet har suttit och, och nött och blött intressen mot varandra. Eh, och så har de lagt det förslaget, och så har eh, arbetsmarknadsministern. Alltså Ylva Johan som fått eh, tjata sig till, kan jag tänka mig, resurser hos Finansdepartementet för, för att få igenom det här. Eh, och det har varit en hård förhandling också där det har räknats på varenda krona för mm. så blir det om man ska ha några pengar från finansen. Eh, så det är liksom ett sätt att jobba. Eh, det här förslaget om, om eh, inträdesjobben, Interredsjobb. det har jag ju en känsla att det har man hittat på i riksdagskafet över en kopp kaffe och så har man sagt 70% procent. Ja, och, så, och så har man sagt någon annans liksom siffra och sen har man enats om att ja, du får 70% procent om, om du betalar kaffet också mm. alltså det det är liksom det är någonting som, som inte, man har inte pratat med, med några som kan någonting utan det är liksom ju liksom Jan Björk, alltså Elisabeth Svantesson begriper ju det här egentligen men, mm. men på något sätt har hon ändå lånat sig till att vara med men visst är
1: det lite konstigt att, att man inte från allianspartiernas sida att vara mer lyhörda för vad, vad arbetsgivarsidan tyckte i den här frågan. De brukar ju vara väldigt uppmärksamma på det. Och den här gången så, så gör de tvärtom. De lyssnar inte på teknikföretagen eller svenskt näringsliv eller, eller, eller. Utan mm. De hittar på en egen siffra i, samtidigt som de vet att expertisen sitter runt hörnet. Vi kan vara bara liksom kolla med dem. Nej. Ja men inte så och det är lite mm. överraskande så att Ingvars litteraljanta beskrivning av var det här har kommit till ja, äger nog en del sanning. Det låter känns så faktiskt alltså att det här är slarvigt gjort alltså.
0: Som ett litet stickspår kan man säga att Alliansen går ju också fram med, de röstade ju ner ett förslag om att man skulle få eh, högskolebörighet på yrkeslinjerna på gymnasiet. Mm och då var det någon som frågade sig var, varför gör Moderaterna det här där de i, återigen tar konflikt med arbetsgivarna, att de måste ha fått något annat någon annanstans som inte presenterat det Det är lite konspirativt att Centern, och, centern får liksom etableringsjobben och Jan Björklund får sin skiktade skola och så ska Moderaterna få någonting men det är ett litet konspirativt stik. Mm.
3: Men sen känns det också tycker jag, jag menar vad då 30 ska, det ska de få utbildning? Det här det kan ju vara något som man bara säger 70 av lönen, 30 utbildning och sen så får de ingen utbildning och så har man gett dem lägarlön och då har man ju liksom då har man en ny lägsta lön som plötsligt många kan få. Mm. Och vad innebär det här? Jag tycker det känns det smygs in saker i det här man...
0: Det där berör ju kärnan lite, mm. lite grann i Diskussionen om att det är ett lönesänkareval vi går mot, som är moderaterna och alliansen inte alls vill prata om. Den här men det blir ju en förändring av modellen
1: mm. Om man skulle ha det här med 70 procent, alltså mm. då blir det ju tryck på, på löner som också finns i samma härad, alltså i närheten av minimilönerna. men det förslaget som regeringen och parterna står bakom, så, är, så upprätthåller man ju ändå de etablerade minimilöner som vi har förhandlat fram. Vi får inte samma tryck. På, på lönesänkning på alla andras löner som, som vi riskerar. Så att eh, visst, man kan mycket väl beskriva det som att en av frågorna vi ska diskutera i valet är just är det en politik
0: vi ska ägna oss åt. Mm. Men då, invändningen kan ju vara att det är bättre att ha ett jobb än att inte ha ett jobb eller ha, ha en lön att inte ha en lön, är det, är det inte så? Jo visst, det är
1: klart att det alltid är bättre att ha en lön än att inte ha en lön men man ska ha rätt lön. Men man ska inte ha en lön som innebär att det blir press på alla andras löner och villkor också. Det är ju liksom själva kärnan i att, att vi har en fackföreningsrörelse. Vi ska inte konkurrera med varandra med
2: lön. Men och sen tycker jag faktiskt att de här siffrorna som, som, som man plockar fram från, och, och jag menar absolut, det, det här kommer från departementet, man ska men de, man har ju räknat på en massa olika sätt på det här med etablering för det är inte lätt att svara på vad det betyder, hur mycket ska man jobba för att det ska räknas, hur mycket ska man och allt det där det, det är liksom, det är svåra saker och är det jobb med eller utan subventioner och sådär men med alla de sätten man räknar så går det faktiskt mycket bättre eh, och det verkar som om det inte bara handlar om konjunkturen, det handlar ju mycket om konjunkturen förstås men det verkar som det också handlar om att den här politiken som ju går ut på att man ger individuella anställningsstöd till folk som behöver individuella anställningsstöd och att man arbetar tätt med arbetsmarknaden, med arbetsgivarna för att undersöka vad finns det för behov. Till exempel redovisa man, pratar man om, om lokala snabbspår eh, som alltså betyder att man försöker leta reda på folk som har kompetens och så ger man dem kompletterande utbildning lokalt för inriktad mot ställen där det verkligen finns jobb. Mm. Och framförallt på två områden så har det där varit väldigt framgångsrikt på många håll. Det ena är industrijobb eh, förstås, kan man säga, eftersom det är ett stort. Det andra är just eh, vad ska jag säga ja, jobb i välfärden. Alltså vård och omsorg. Där där man har hittat sätt, därför att där finns ju också jättestora luckor eh, med, med, där det behövs personer mm. så, så det tycker jag är ytterligare ett argument, alltså det är faktiskt så att det har visat sig, jämfört med hur vi har haft det förut, så fungerar dagens politik bättre alltså det går fortare Sverige har ju varit jättedålig på att släppa in folk på arbetsmarknaden det har tagit alldeles för lång tid det är ju, det är ju sant men det går fortare idag. Eh, och, och det skulle vara ytterligare ett argument mot att hitta på en, en helt ny idé om hur man, hur man ska sköta det. Mm.
0: Ja Precis, för det är lite traditionell arbetsmarknadspolitik fast ändå lite tweakad som man väl har lanserat nu. Eh, mm. Hade etableringen blivit så här bra eller liksom hade politiken lagts om utan att det hade kommit 150 000 flyktingar 2015?
3: Det är en bra fråga. Det, det, kan, det har ju naturligtvis bidrag till att det här är en diskussion som, som många för och där man måste hitta lösningar. Det är många som behöver komma ut i arbete. Men också tror jag att man, till exempel om man tittar på kommunalarna som jobbar i välfärden som Ingvar var inne på, det finns ett jättestort behov av att anställa folk. Och där måste man som arbetsgivare matcha till exempel med att erbjuda språkutbildning så att man kan, de termer man mm. behöver för att kunna jobba som undersköterska till exempel utan att det uppstår problem så att jag tror att man, man börjar också komma i kapp som arbetsgivare i tankesättet nu väldigt sent på bollen egentligen, men ändå att ja, här har vi arbetskraft och vi kanske kan bidra med det här så får vi fler som fungerar väl och fler anställda och då löser vi också en del av den faktiskt enorma brist vi annars ser framför oss i välfärden där det kommer att det, vi har ju en åldrande befolkning som, behöver, som kommer att behöva undersköterska till exempel. Så att man, man marscherar ihop de här. Och det är, ju, det är ju ingen helt ny fråga men den har ju naturligtvis, mm. apropå din fråga då, Daniel, aktualiserats med eh, den här stora tillströmningen av flyktingar som vi har sett.
1: Mm. Men så måste man väl lägga till att, att om man har en sån uthållig högkonjunktur som, som vi nu har levt i. Så, så för varje kvartal som går så ökar ju kraven på att allt fler företag som har svårt att ta order för de hittar inte folk och så vidare och så vidare och det driver ju till sist fram liksom en massa åtgärder alla kanske inte är jättebra va? men alla kommer att anstränga sig till det yttersta för att försörja marknaden då med rätt arbetskraft alltså högkonjunkturen är vår absolut bästa vän mm. när det gäller att ordna såna här saker Bra.
0: Eh, annars är det väl bland kommunalerna man tänker sig att många av de här ny, nya jobben ska växa fram som
3: Det kan säkert vara så och det är, där, det är där man får vara vaksam på vad innebär det här. Är det, är det en hjälp eller en skälp så att säga. Det är som Tom lyfte mm -hmm. med om vi får en ny, en, en ny ett nytt lönegolv eller tak. Eller mm. Vi får en liksom så att det, det måste man vara vaksam på samtidigt som man vill att människor ska få arbete. Men jag tror just den här Jag ser det vi har skrivit om den nyligen kommunala kommunalarbetaren också eh, Den här utbildningsdelen Är väldigt viktig Och det tycker jag är svårare i alliansförslaget Att se, den här 30% utbildning Det känns som att det kan bara flyta iväg Där måste man ju systematisera Och verkligen mena att ja men vi erbjuder det För att få en effekt som i sådana fall Gör att människor efter De här satsningarna också kan fortsätta jobba eh, Och få vanlig lön så, att säga. så att, ja man måste mena det. Man måste mena någonting med det här med utbildning. Det får inte bara vara flummerier.
0: Lite spel, spelfråga då. Hur tror ni att SD kommer agera om den här frågan ställs på sin spets? Var, var hör de hemma?
1: Ja, ska man titta bakåt så, så röstar de eh, så nästan undantagslöst kan man säga med alliansen. Så att, eh, om det mönstret gäller även framgent så, så står de upp på den sidan om det här skulle avgöras i en ristasomröstning. Det mm. men, men det är ju en joker Men jag tycker aldrig att jag vet de sig ju. Vart de landar Nej.
2: Nej det där beror ju lite grann på hur det, hur det presenteras Man kan säga att, att skulle Annie Lööf Och Björklund vara framgångsrika mm. I att sälja idén Om att, att det är ett privilegium Att få lägre lön Eftersom man då får tillgång till, till Andra jobb mm. eh, Då kommer ju då kommer Sverigedemokraterna vara emot bara av det skälet Eftersom inte inte några folk ska komma hit och ha privilegiet att jobba för lägre lön. Mm. Så det, det är väl det är väl en. Ja, det kan bli spännande. Mm.
1: Man måste gardera väldigt mm. mycket när det gäller något.
2: Jag tror, Nu tror jag i och för sig, nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag tror att, att skulle man försöka verkställa den här idén om lönelagar på det sättet som de har skissat upp det. Då tror jag man får jättestora problem eh, i praktiken. Alltså kontrollapparater och allt möjligt sånt här hit och dit. Mm. Och, och, så, att, så det är nog svårt att genomföra alltså, i, i ett slag och ett riksdagsbeslut. Mm. Eh, men det det, vis, det det finns något, något bekymring. Ty alltså, jag tycker ju att det är grundläggande. Vi har brist på arbetskraft. Det, är liksom, det finns jobb, men som inte folk är, eh, som det inte finns folk för att utföra. Då är det en jättekonstig idé att, att syftet med, med politiken ska vara att skapa andra jobb som är mer lågkvalificerade, som man då kan, kan stoppa in. För mig är det en jättekonstig eh, mm. idé. Men det är ju det är en idé som har kommit tillbaka, yes. och kommit tillbaka, och kommit tillbaka.
0: Men det tror jag att vi stänger det här avsnittet om inte du vill
2: säga något. Jo men jag vill säga en sak till. till, till, till så, ja jag bubblar. Alltså det, apropå det här liksom, och, och vad, jobben, vad de här jobben innebär så, så tänker jag vi måste prata om, om Susannas bok som är på väg ut. Kommunalarbetaren har ju gjort en, håller på ska ge ut en novellbok där kommunalsmedlemmar skriver själva.
3: Stämmer
2: bra. Och jag, och jag har fått glädjen att läsa några av de där novellerna. Och, och, alltså det är ju så tydligt hur det man beskriver är ett engagemang och ett jobb som är extremt viktigt för brukarna. det Eller hur det är liksom den berättelsen som kommer tillbaka. Och, och det där engagemanget och det den, den liksom känslan, den känns ju som, som någonting som... Eh, Alltså hela den här diskussionen om att skapa jobb och, och ta bort kvalifikationer, ta bort eh, kunskaper och, så, och, och mer krav och hård sådär eh, försvinner bort. Så att, eh, nej, det, det, jag tror den där, den där, när kommer den ut?
3: Den kommer ut nu här i juni så att i mitten på juni ja. så kan man få tag på den och den, mm. den heter, det här får de inte på banken och 23 andra noveller av kommunalare. Och det är väl någonting apropos det vi har pratat om idag som både arbetsgivare och andra kan behöva läsa för att här får man en inblick i hur det faktiskt är att jobba som undersköterska och det som du tog upp också, Ingvar. Så mm. att, jag tror att man kan lära sig mycket av, av de här 24 novellerna. Mm. Så att,
0: och hur köper man den? Genom den här kan
3: man köpa precis. Den finns i nätbokhandeln så man kan okay. beställa den överallt men mm. uh, det är bara att man går in där. Så finns den. Mm
0: kommunalarbetaren.se
3: Man kan gå in på kommunalarbetaren.se också, absolut. Det jättebra.
0: <laughs> Bra. Eh, med det så avslutar vi dagens avsnitt. Eh, återkommer Bra. snart igen. Tack!